0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks tem um irmão, o podcast Além de Sênior. Nele, o Otávio Santana e eu trazemos convidados para conversar sobre tudo que um dev acima do nível sênior precisa saber sobre tecnologia. Para conhecer, você pode visitar Senior. tudo junto e sem acento. O segundo recado é que nós temos uma comunidade de líderes de tecnologia no Slack. Lá você pode tirar suas dúvidas sobre gestão, liderança ou qualquer outro tema com outros líderes do mercado. Para conhecer, você pode visitar .rocks Slack. recado de dados. Agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Daniel Costa, ele é CEO na ColdSense e CTO na Aquarela Analytics. Tudo bem, Daniel? É um prazer ter você aqui. Cara.
1: Fala, Edu. Tudo bem? Um grande prazer estar aqui com você também. Muito obrigado pelo convite. Espero que nosso papo seja produtivo. Boa,
0: com certeza. É... Bom, antes de começar aqui o episódio, de fato, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, né, para a galera te conhecer um pouco melhor, saber quem é o Daniel.
1: Vamos lá. Então, eu sou Daniel Costa, eu sou natural de São Paulo, mas eu moro em Floripa há 19 anos já, então quase 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 metade da minha vida aqui em Floripa já me considero mais manezinho do que paulista uh, sou casado tenho duas filhas uh, nas horas vagas sou músico e trabalho com desenvolvimento a minha vida inteira sou dev aí profissionalmente há 27 anos já então é, entre entre desenvolvimento análise liderança de equipes e, e toda a parte relacionada a essa nossa vida de dev e já se vão aí quase três décadas né
0: muito bom. E é isso aí. Um, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá.
1: <risos> é,
0: beleza, nosso papo aqui hoje vai ser sobre valores, né? Então, achei um tema bem interessante ali. É, mas é para começar aqui, né colocando todo mundo na mesma página, eu queria te pedir para você dizer exatamente o que, que são ali valores e tal, por que, que eles são importantes.
1: Muito bom. Então, valores, a gente pode definir como aquelas, aquelas questões que estão dentro da gente, que são inegociáveis, né? E se a gente fosse definindo uma frase para uma criança de 5 anos, seria aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Mesmo que, que né? fosse certo ou errado, você faz o certo, mesmo que ninguém visse quando você poderia fazer errado. Então, se tem lá um dinheiro, você não vai pegar, porque não é seu. Se, se tem alguma coisa que está acontecendo errado, você vai lá e denuncia, porque você está vendo e você não pode ficar quieto. Então, quando a gente fala de valores, a gente está trazendo os nossos princípios pessoais para dentro do nosso ambiente de trabalho.
0: Uhum. Muito bom. E, e eu queria até dar um exemplo aqui, pessoal mesmo, de, de algo que aconteceu comigo, só fui perceber depois. Né? É, eu lembro na época que eu estava indo para a academia, infelizmente eu não estou indo agora, enfim, é até um lembrete para eu voltar, é, que toda vez que eu pegava alguns pesos assim, na academia, é, eu fazia questão de colocar eles no local onde eles deveriam realmente estar. Normalmente o pessoal inverte ali, põe enfim, tudo misturado, as vezes no chão mesmo, por aí vai. É, e, e se tivesse errado, inclusive no hack, é, e tivesse pouco errado, assim, eu, ah, beleza, vou tirar isso daqui, botar lá, 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 lá meio que dava um jeito ali, arrumava. Né? E, e eu tinha essa mania de, de fazer isso. E eu nunca me, me, me liguei do porquê que eu tinha essa mania, vamos dizer assim. Só que o que eu reparei com o tempo é que é, para mim é muito importante deixar, assim, pra próxima pessoa né, que vai vir usar alguma coisa é, deixar algo minimamente arrumado, então eu sempre tive essa coisa de não, peraí, deixa eu dar uma arrumada aqui e tal é, isso só ficou claro pra mim quando eu parei e conheci melhor os meus valores, né, o que eu valorizava de fato no dia a dia, daí quando eu fiz um exercício ali e tal, putz, caramba isso aqui bate exatamente com o que eu vi lá na academia, com o que eu vi em outras situações na minha vida ali. Então, quando a gente consegue identificar alguns valores ali que a gente tem, a gente começa a ver isso permeado ao longo do nosso dia a dia em várias situações ali, né? E, naturalmente, acaba acontecendo dentro da empresa também, nas equipes que a gente participa, por aí vai.
1: Exatamente. Né? Tem, tem duas questões ali que eu, que eu posso acrescentar nessa tua fala e que fazem todo sentido com o que você disse. A primeira é, é, uma, é, uma, é uma teoria, né? Que é a teoria do escoteiro, né? você já deve ter ouvido falar hum. bastante, a teoria de escoteiro diz que quando você vai para um acampamento, né, é, você vai deixá-lo mais limpo do que você encontrou. Então você vai arrumar lá a sua bagunça e a bagunça que você já encontrou lá. Então você estava aplicando a teoria de escoteiro na academia. Então, você não só botava os pesos no lugar que você utilizou, mas você também tentava organizar o que já estava ali e tal. Isso é um princípio muito legal né? e, e obviamente mostra seus valores de organização, de empatia né? e uma série de outras questões. E, e para corroborar isso que você está falando, eu, eu, eu vi um artigo que já saiu há alguns anos, 4, 5 anos atrás, e voltou à tona recentemente aí no Twitter, no LinkedIn, que é sobre a teoria do carrinho do supermercado no estacionamento, não sei se você já viu essa teoria, Não. ela é bem interessante, então a, a, existe uma teoria que diz que você consegue avaliar os valores, né? se você é um bom membro da sociedade ou um mau membro da sociedade, isso é o que a teoria diz, não sou eu, né? mas diz que você consegue avaliar quais são os bons membros da sociedade e os maus membros da sociedade, dependendo se a pessoa guarda o carrinho depois de guardar as compras no porta-malas do carro. E por quê? Porque não é obrigatório guardar o carrinho, você não vai ser penalizado se você não guardar, e você não vai ganhar nada se você guardar. Então, para guardar o carrinho, você está fazendo por, simplesmente por empatia, porque é o certo a se fazer. Né? E aí, fez esse estudo e diz que as pessoas que guardam o carrinho, depois de, de fazer suas compras, elas tendem a refletir outros valores positivos da sociedade, né? e, e normalmente são melhores, entre aspas, membros da sociedade do que outras pessoas que não guardam. E esse comportamento se reflete em várias áreas, no trabalho, na comunidade, enfim. né? Então, a, 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 acho que a gente pode replicar para a teoria dos preços na academia, né? Uhum. Que, que, que faz o mesmo sentido. Então, isso que você falou faz, faz 100% de, de, de sentido para essa questão de valores aqui. Né?
0: Boa. E, e vamos assumir ali que eu sou talvez um desenvolvedor na equipe ou um líder. Para que eu vou querer saber isso? Tipo, como que isso vai ser útil para mim ali no, no dia a dia?
1: Olha, tem. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte. Nós estamos desenvolvendo software e a gente pensa, né? Não, eu sou dev, eu, eu trabalho com máquinas, né? Mas a gente está desenvolvendo software que vão ser, usado, vão ser usados por pessoas. né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que tudo que a gente faz é, vai ser utilizado por uma outra pessoa na outra ponta. Invariavelmente, se a gente está atendendo uma empresa, se a gente está trabalhando numa grande corporação o que vai ser utilizado mesmo que seja um software embarcado o beneficiário final disso vai ser uma pessoa do outro lado então quando a gente coloca esses nossos princípios no trabalho a gente começa a focar no benefício que a gente gera a gente começa a focar no resultado gerado também para o teu time, para a tua empresa e aí você começa a trabalhar com uma perspectiva diferente um, um outro ponto que eu vejo é a questão do trabalho em equipe quando você trabalha focado em, em valores pessoais, quando você tem um time que possui um conjunto de valores em comum, aí vocês conseguem olhar todos para problemas mesma direção, né? E, e ao invés de cada um fazer o seu individualmente, você consegue realmente gerar uma sinergia ali com o time. Né? Então, pessoas, pessoas que conseguem se apoiar, dar suporte umas às outras, normalmente elas possuem esses, um conjunto de valores semelhantes. E, e mesmo tendo alguns valores diferentes o que é normal e é muito bem-vindo essa diversidade é muito bem-vinda sempre mas alguns valores sempre vão, vão ser comuns a, a esse grupo de pessoas né e, e essa essa convergência de valores vai gerar uma sinergia vai gerar um resultado à frente muito legal uhum. então o, o a empatia é, a, 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 o foco no resultado o foco na eficiência são coisas que o desenvolvedor deve deve trabalhar como soft skills, além do, do, do seu conhecimento técnico, além de tudo que ele vai estudar durante a carreira tecnicamente. Hum,
0: com certeza. E, e um ponto que eu não vejo as pessoas falarem, a minha visão o suficiente, é que é, às vezes a gente pensa que, ah, o trabalho com tecnologia, então o meu trabalho é técnico. Na verdade, não. É, a, a gente vive, não é num ambiente técnico, a gente vive num ambiente sociotécnico. então tem, um, tem uma questão social ali que é muito forte, não tem jeito, a gente trabalha dentro de uma equipe, a gente tem clientes, a gente tem é, é, colegas de outras equipes, pessoas que dependem da gente, stakeholder, por aí vai. Então líder, liderado, então a gente tem que entender é, a importância e enxergar a importância nessa questão social também do nosso trabalho. Quer que, por mais que a gente seja técnico, a gente vai ter esse lado social, então não, não tem como somente ignorar isso. Né? É, e eu achei legal você puxar essa questão do dos valores ali, né, de, de, das pessoas, na né, equipe e tal. Até porque eu, eu imagino que se essas pessoas tiverem valores que são muito diferentes umas das outras, dificilmente elas vão conseguir se conectar ali dentro da equipe e Isso. possivelmente vão conflitar bastante. Tá? É, então, ter, ter algum overlap ali de valores e tal, essa é uma forma de, de gerar essa conexão das pessoas é, até curtirem trabalhar juntos ali e, e desenvolver um trabalho melhor. Então, acho que esse é um ponto é, interessante a, a se analisar também.
1: Com certeza. Tem, 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 Existem algumas técnicas né, para você identificar esses valores em comum e, e quando você vai fazer a dinâmica de grupo, e tal a ideia é justamente você gerar rapport. Né? Rapport é essa identificação. Então, é comum numa entrevista, é comum quando você vai ver team building, essas técnicas. É justamente para que essas pessoas que são normalmente diferentes, elas consigam encontrar pontos em comum. Né? Ah, sei lá, você gosta de rock eu também, você gosta de futebol eu também, aí mesmo que nós tenhamos opiniões políticas diferentes, opiniões religiosas diferentes, a gente se conecta naquele ponto em comum uhum. e dali a gente começa a construir uma relação, a gente começa a construir uma ponte por ali e, e a gente a partir dali começa a respeitar nossas diferenças, mas há uma ponte, dessa ponte eu consigo chegar num outro colega que eu não tinha nenhuma ponte, mas eu tenho agora um ponto em comum que é você, uhum e aí a gente vai construindo uma teia de relações, né? Porque justamente esses esses, esses valores que são é, é, comuns vão permitindo essas conexões, uhum. né? Então no fim é tudo sobre pessoas, né? E, e para pessoas. Uhum. Total. Então, estamos bem é, é, sempre alinhados com essa questão aí.
0: Total, total. E é o que até aproveitar aqui para te pedir para contar um pouquinho sobre é, a dinâmica que você faz editora, né? Num, num, num... É, num evento que a gente participou recentemente, eu achei muito massa, eu participei lá, para quem está ouvindo ou assistindo a gente, participei de um evento recentemente com o Daniel, e, e foi muito massa a, a dinâmica, daí eu acho que ela poderia ser útil também para quem está ouvindo ou assistindo a gente, né, aplicar ali na equipe e tal, até para se reconhecer, ter, ter um autoconhecimento né, ali da equipe, até individualmente, acho que é um pouco interessante, se você puder contar um pouquinho sobre como que ela funciona
1: posso sim eu até na, na, na nossa palestra lá no, na nossa dinâmica perdão no assemble eu tava devendo o, o, o autor né tal e aí eu acabei pesquisando e o, o a pessoa que, que gerou na verdade uma das, das teorias que originou né o embrião desse exercício é o scott jeffrey é uma pessoa é um autor muito muito conhecido para as questões de liderança e valores e tal principalmente na parte de valores. né? Mas é, é, é a teoria é a seguinte, por trás da dinâmica, eu já vou explicar a dinâmica um pouco mais detalhada. Mas a teoria é justamente que num grupo mais heterogêneo é, é normal que a pessoa mais influente, seja por influência hierárquica ou seja por uma influência social, ela vai acabar impondo seus valores aos outros. Então, o que acontece? Se você tiver um chefe um líder que não vai ser líder, mas um chefe tóxico é, é normal que esse ambiente seja mais tóxico. Se você tiver um colega que não leva as coisas muito a sério, que 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 não cumpre prazos e que se livra e dá desculpas e tal, você vai ter todo um time que é muito bom em dar desculpas, é muito bom em criar situações onde cada um tira o seu da linha, né? E por quê? Porque essas pessoas elas são muito boas em, em, em botar esses valores, entre aspas, né? que valores um pouco mais negativos, é, é na mesa porque elas são influentes de alguma forma. Elas têm uma, uma boa dose de, de persuasão ali na sua personalidade. Então, para evitar que isso aconteça, é, é muito bom que a gente encontre o conjunto de valores positivos que seja comum a esse time, antes que uma pessoa possa começar a contaminar o grupo com os seus valores por conta dessa influência, seja ela qual for uhum. né? então a, a, existe essa dinâmica é, e aí a, a dinâmica que eu faço é um pouco adaptada das questões ali que, que o Scott Jeffrey propõe, o dele é mais simples mas a, a, o objetivo da dinâmica é encontrar entre 5 e 7 valores fundamentais que caracterizam o seu time normalmente são palavras, tem gente que coloca frase, mas, mas são 5 ou 7 conceitos fundamentais que, que caracterizam o seu time. Né? Conceitos esses como transparência, empatia, respeito, eficiência, proatividade, autodidatismo, autonomia, e aí vai. né? Inclusive, o, o, o Jeffrey ali, ele, ele oferece uma lista de 400 verbetes é, para o time se inspirar, caso não, o pessoal não saiba, para o pessoal poder olhar lá e se inspirar. Mas ele recomenda fortemente que não, não olhem esses verbetes, que justamente as pessoas se expressem livremente. E aí para você chegar nesses valores, a dinâmica é assim. Você, você pede para cada pessoa no time pensar numa pessoa que elas admiram muito, né? Pensa numa pessoa que elas admiram muito, uma ou duas pessoas, enfim, que ela um, 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 uma pessoa ideal, a qual elas admiram bastante e vamos falar três características dessa pessoa as quais elas admiram bastante. Ah, sei lá, vou falar sei lá, do meu melhor amigo, meu melhor amigo ele é trabalhador, ele é, é, ele é corajoso, sei lá, ele é uh, inteligente, pronto, três características do meu melhor amigo. Aí a gente guarda isso, todo mundo faz o seu, e a gente guarda todos, todo mundo faz num post-it, num papelzinho, a gente recolhe todos os papeizinhos. Aí a gente vai para a segunda pergunta. A segunda pergunta é o seguinte, me fala uma pessoa que você não suporta. Quais são os três pontos negativos dessa pessoa que você não suporta? Aí você fala, não, eu não gosto de pessoa que mente, eu não gosto de pessoa que se atrasa, sei lá, eu não gosto de pessoa que sei lá o que. Aí todo mundo vai anotar os seus valores que, das pessoas que não gostam, as características, e vai guardar, nós vamos recolher e guardar. E aí, por fim, a gente, a gente bota o outro ponto de vista. A gente fala, eu vou passar... Um dia com o seu melhor amigo, com a pessoa que mais gosta de você, né? O que que essa pessoa vai falar para mim sobre você? Quais são os três uh, uh, adjetivos que eu vou ouvir do seu melhor amigo sobre você? E aí você se coloca no ponto: poxa, quais são as, né, as características que meus amigos provavelmente pensam de mim? E aí você coloca no papel os valores que você julga que são importantes para você na sociedade que você na comunidade que você frequenta e aí você coloca isso a gente computa tudo pega os valores negativos a gente inverte para o positivo a ideia é sempre trazer positivo né já que tudo que a gente a, 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 tem repúdio a gente a gente quer o oposto né normalmente então a gente pega todas essas palavras já num viés positivo e começa a agrupar o que for similar então, quando a gente fala assim, honestidade e transparência, bota na mesma, no, no mesmo balaio. Né? É, inteligência e não sei, tô, 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 tô vendo aqui. Aí o time normalmente vai fazer em conjunto isso. Né? O, o, o moderador dessa, dessa dinâmica vai trazer para o time: olha, eu tive três papeizinhos com tal, eu tive dois papelzinhos com tal. O que, é que vocês acham? acham? Para mim, isso aqui é o mesmo, vocês concordam? Às vezes o time vai falar, não, porque eu falei nesse, eu falei isso aqui num sentido tal. Né? E eu dou um exemplo: numa das nossas turmas lá surgiu a palavra empatia e surgiu a palavra respeito. É, e aí eu falei, não, esse aqui é o mesmo, né? Aí, numa das turmas, a, o pessoal falou: não, não, porque aqui respeito, a gente quer estar tá falando sobre respeito à diversidade, não sei o que lá, não sei o que lá, e respeito mesmo no nível mais fundamental. Empatia é outra coisa. Empatia, se colocar no lugar do outro, é poder dar um feedback equilibrado, é poder ter uma comunicação assertiva, tal, se colocar no lugar, Ah, massa, olha que legal. Então são dois valores distintos, né? E, mas dependendo do time poderia se agrupar. Então aí a gente separa esses valores de acordo com o time. Geralmente vai, você vai ter nove, dez valores que vão que vão surgir e desses você um, com o time escolhe quais são entre cinco e sete que são os que representam melhor a, 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 a característica da, da, dessa equipe. Tá? Por que não 10? Por que não 3? Né? Porque 10 vai, não vai caracterizar tão bem, é difícil ter tantos valores em comum para uma equipe tão heterogênea. E 3, de repente, esses 3 não vão dizer exatamente quem são a equipe, porque três valores, às vezes, é o básico. né uhum. Ou, muitas vezes, esses três valores eles podem ser usados de uma forma incorreta, vamos dizer assim e, e, e qualquer coisa ser usado como desculpa para colocar ali ah não, ali nós temos um valor de transparência aí a pessoa acaba sendo grosseira com a outra com a desculpa que está sendo assertiva não, pera, não é isso a gente tem outro valor aqui que é a empatia uhum. que a gente, a gente entende que a empatia diz que nós temos que modular a comunicação de acordo com quem está recebendo então um valor aqui calibra o outro para evitar um abuso, né? Uhum. Então, a gente costuma, o número mágico, segundo esses autores, é entre 5 e 7 valores para que, que você use e, e apoie a tua equipe. E aí, a moral da história é que o seu time todo tem que trabalhar em função desses valores. Quando você for recrutar pessoas no seu time, você vai recrutar pessoas que tenham esses valores. E, e quando as pessoas começarem a falhar nesses valores de uma forma muito... É, é forte, tem que demitir, tem que tirar do time, porque se tá falhando com esses valores, não serve para o time, e se continuar falando e você permitir, vai contaminar o resto do time com, com, com maus comportamentos. né Então, é para isso que serve, para que você crie uma unidade, e aí esse time pode entrar gente e sair gente. Você acabou criando uma cultura ali, em volta desses valores. Né? Então, da mesma forma que os valores... É aquilo que você faz quando ninguém tá olhando. A cultura de um time é aquilo que o time tá fazendo quando o chefe não tá olhando, uhum. já que é baseado nos valores, é a mesma coisa, tá? Então, então essa que é a, 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 a moral, vamos dizer assim, da história de fazer uma dinâmica de encontrar os valores de um time.
0: Eu, eu acho muito massa assim esse, esse conhecimento né, que o time tem, tem dele mesmo e tal, e até, é, até certo ponto, blinda do próprio, do próprio chefe ali de querer impor alguma coisa o time já definiu aquilo ali é, é, supostamente está funcionando bem que o time então está funcionando mantém isso ali e fica fácil do time também se cobrar porque se o time não estiver fazendo alguma coisa que é, enfim que, que o, o valor aponte naquela direção o pessoal pode levantar oh, ó pô, a gente é, já sei lá conversou no passado sobre a gente ser organizado aqui mas cara nesse projeto a gente está super desorganizado a gente tem, talvez tem que rever essa parte aí a gente tem que melhorar como é que a gente pode fazer para conseguir melhorar e tal por aí vai então é, é, trazer esse, esse, essa clareza ali para o time, né? eu acho que é bem importante. Né? E, e, obviamente, você comentou também sobre a parte de, é, de, de tirar a pessoa do time, que eventualmente pode acontecer, ela vai estar ferindo os valores ali, e é, isso pode descaracterizar total, assim, porque se as pessoas passam a, a, não, a, a não acreditar mais naqueles valores que elas mesmos definiram, cara, tipo, elas podem fazer qualquer coisa ali para frente e provavelmente o time vai ter dificuldade de ter problema, de trabalhar em equipe, ninguém vai confiar mais nada em, na, em mais nada que, que for combinado ali para frente, então uhum. esse é o ponto que ter em mente também.
1: Exatamente, exatamente, e, e uma coisa interessante é que daí, daí as pessoas costumam perguntar para mim, né, ah Dani, mas eu já estou numa equipe formada, já tem, sei lá, seis pessoas, oito pessoas, vinte pessoas numa equipe, como é que eu posso fazer se as pessoas são diferentes? Acredite, mesmo nesse time, existem alguns valores que são valores comuns a todos, Foquem nesses valores, se abracem nessa, nessa parte do que é bom em comum entre vocês. Uhum. Né? E se mesmo assim tiver uma ou duas pessoas que são outliers ali, pode acontecer, estatisticamente vai acontecer, né? é, de ter uma ou duas pessoas outliers, o, o, o time vai começar a funcionar numa, numa unidade tão grande que essa pessoa vai se sentir, se sentir deslocada e vai sair sozinha do time. Uhum. Vai ficar muito evidente que ela não está funcionando na mesma frequência do time. Então, eu, eu já vi casos de pessoas sair do time, sei lá, em duas sprints, porque não é, fica insuportável uhum. para essa pessoa que não consegue dividir com o time essas questões, porque a, a, automaticamente, e é um negócio que parece mágico, porque às vezes você vê um time que está focado em, em fazer aquelas, aquelas panelinhas, né? Os, os pequenos feudos, assim, em, em fazer picuinha, tal, quando você muda o mindset do pessoal para focar em valores e, e, e modifica essa esse modo de trabalho é, dá uma injeção de ânimo diferente nas pessoas e, e, automaticamente, as pessoas que querem continuar fazendo, elas não encontram mais espaço para fazer. E, e gera uma revolta nessas pessoas tão grande que elas pedem para sair, normalmente. Né? É num, porque fica muito evidente. Fica muito evidente para todos. Inclusive para os colegas que estavam sendo influenciados. Porque, muitas vezes, esses pequenos feudos... Não é uma turma de pessoas que estão agindo assim, é uma pessoa que está influenciando ali o seu entorno mais próximo que leva três, quatro para esse, né? Então esse, essa pessoa ela se destaca da multidão negativamente e acaba sendo expelida do grupo, uhum. né? De uma forma bem natural. Então, então isso, isso acaba valorizando o, o, o teu time, né? Uhum. É, e aí outra pergunta que vem bastante do ah, mas eu não sou dono da empresa, eu não sou tech lead, eu não sou gerente. Cara, faz com a tua equipe, faz com o teu squad. Começa dali de baixo, né? A gente fala muito sobre liderar, dar exemplo, né? Então, seja um líder situacional. Ninguém precisa te dizer, olha, agora, né, te, te faço a unção como líder você será líder. Você não precisa ser nomeado líder para liderar. Uhum. Né? Então, pega e executa alguma coisa com o teu squad ali. Faz aquelas quatro, cinco pessoas e, e cria esse, entre aspas, pacto de trabalho e aí começa a executar a mudança de baixo para cima. Uhum. Você vai ver um resultado muito grande e isso vai impactar outras áreas e isso vai começar a se expandir sozinho também.
0: Inclusive, essa é uma boa técnica para é, começar a ser reconhecido como líder ali na equipe. Né? Então, vai demonstrando esse tipo de atitude ali. Em algum momento, alguém vai olhar e, pô, realmente, você tem feito coisas legais aqui para a gente. É, talvez você já, já esteja se encaminhando né, para se tornar líder aqui. Então, fica, fica a dica aí. Eu queria até trazer uma, uma experiência Sim. pessoal é, numa equipe que eu, que eu entrei. É, na época, pra mim, assim... Na, na verdade, não era na época. qualidade, pra mim, sempre foi importante ao longo da minha carreira toda. Né? Então, sempre estudei bastante sobre teste automatizado, qualidade, de maneira geral, enfim. Daí, eu entrei numa equipe é, onde eu diria que a equipe não valorizava muito qualidade. E, cara, a gente teve um embate ali no começo foi bem tenso. Foi bem tenso. É, e o que eu percebi, na época, era que é, essas pessoas que estavam ali na, na equipe... Elas não curtiam muito qualidade, porque elas não entendiam exatamente como proceder, né? Com, com, com testes e tal, parte de, de lint, de código, por aí vai. E, e isso mais perturbava as pessoas do que na cabeça delas ajudava. Então tive que fazer um trabalho ali, tipo explicar, sentar do lado, mostrar, fazer junto e tal, para elas não entenderem, aí começarem a enxergar valor. Então, foi algo que eu tive que trabalhar junto uhum. com a equipe. Se eu fosse só tentar impor o que, enfim, é a minha forma de pensar, cara, a gente ia ter um mega problema, como teve no começo, quando eu entrei. Então, eu, não, peraí, vai, vamos tentar fazer de um jeito diferente aqui, a coisa acabou evoluindo. Mas agora, se a gente não passa por uma situação dessa, não tem um jogo de cintura, para conseguir entender o que tá acontecendo ali e se adaptar, eventualmente, é, aí a gente pode ter problema. Então, é, é, isso é um negócio também para ter em mente. Sem
1: é, Sem dúvida. E aí você, né, a questão dos valores ali impacta onde Na, na empatia, uhum. né? Você falou, pera, por que, em vez da gente tentar impor alguma coisa, mesmo que a gente saiba que é certo, né? Uhum. É, você perguntar antes Sim. por que há essa resistência? né Não não, não, não pode ser por mal, não pode uhum. ser, nem sempre é por mal, aliás, quase nunca é por mal né as coisas que acontecem, que não são necessariamente da forma que a gente acha mais certo. E aí, se perguntar por que, e, e, e se permitir chegar lá e falar pessoal, vamos, vamos tentar entender qual é o problema isso já, já tira um monte de impedimentos da frente é, 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 dentro dessa questão de valores, eu acho que é um dos maiores valores, né que primeiro a, a transparência de chegar lá e falar e a empatia de tentar ouvir as pessoas antes de mais nada para poder tirar esses impedimentos tá? então é, é, casa também com essa questão dos valores a, além da proatividade e dessa questão da liderança a, a situacional, né? Uhum. Cara, deixa que daqui que eu vou fazer isso, vamos falar com o time, vamos organizar, depois eu me acerto lá com o chefe, depois eu, depois eu me viro, mas vamos primeiro organizar aqui, que é o importante é a gente se entender.
0: Uhum. Né? Tem, tem então, uma esse, frase esse é do Henrique Bastos, é, para quem não conhece, Henrique Bastos é uma figurinha carimbada assim, na comunidade Python, um cara super reconhecido, é, tanto no Brasil quanto fora, inclusive, e é, anos atrás, bem no começo da minha carreira, ele falou um negócio que eu lembro até hoje, assim, que ele falou assim Isso na época a gente trabalhava presencial né? Então não tinha essa coisa de remoto Ele falou assim, eu não acredito que uma pessoa Pega duas horas de ônibus para chegar no trabalho E fazer besteira tá? Não foi exatamente essas palavras, mas foi algo bem nesse é... Maravilhoso e, e, e por que eu acho legal isso? Porque às vezes intuitivamente Quando a gente vê alguém pensando diferente Fazendo uma coisa diferente da gente Alguma coisa nesse sentido, a gente acha que a pessoa faz por mal Ela faz de propósito na maioria dos casos, como você comentou, não é de propósito. Talvez é o, é, é o jeito dela pensar, a experiência que ela teve. Talvez ela não teve a, a, a opção ali de ter o mesmo nível de instrução que você teve. Talvez ela passou por alguma situação no passado que bloqueou a pessoa de alguma coisa ali. É, talvez ela teve alguma experiência com o um chefe que, cara, tipo, mostrou para ela que daquele jeito não funcionava. Talvez ela saiba mais do que você, naquilo ali que você acha, que você sabe mais. Então, tem, tem várias coisas que podem estar ali em jogo e que a gente acaba não levando em consideração e acaba sendo muito mais fácil chegar e falar, ah, a pessoa tá errada, o problema é dela, ela, ela tá pensando errado, é, ela tá querendo sabotar o projeto e, e, em muitos casos, não é isso. Então, é parar e pensar, tá... Por que, que uma pessoa racional... Vamos pensar aqui. Assumir que essa pessoa é 100% racional. Por que, que ela faria isso? O que, que levaria essa pessoa a fazer isso? Então, muito mais uma, entrar com curiosidade para... Ah, tá. Uma vez que a gente entende, vai entendendo como a pessoa pensa, o que ela acha de certa forma, a gente vai tentando contornar e ajudar essa pessoa dentro do possível. Ou até mudar a nossa opinião se a gente perceber que a gente está errado. Porque não, não tem problema nenhum também. Né? Então, acho que chegar ali é, é, no sapatinho, chegar mais tranquilo e, e, e com, com esse... Com esse essa disposição de, de entender o que está. todo o contexto ali que está tá, tá no entorno, acho que isso é, isso é bem importante. E, e as pessoas também não costumam falar muito nisso, mas é, é cara, é uma, uma soft skill assim que. É, é, para mim fez muita diferença na minha carreira, uma vez que eu que eu comecei a, a identificar isso e começar a aplicar esse tipo de coisa. Não é fácil, eu confesso que não é fácil, porque é muito mais fácil chegar e falar, ah, não, cara, eu tô certo, a pessoa está errada, só que é um exercício legal que. que é, para mim, assim, tem, tem um potencial muito grande de, de trazer bons frutos, sabe? Para quem aplica, então, vamos então ficar aqui também.
1: É, eu demorei eu demorei uns bons anos aí de trabalho para conseguir chegar nessa visão, sabe? De, de falar, não, calma, vou, deixa eu te ouvir. Eu, 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 é, é algo que é a, é a senioridade que traz para a gente essa, uhum. essa serenidade, <risos> né? Então, é, é, não foi fácil para mim também, não. Fica, fica o testemunho aí para a galera que né, é, é difícil mesmo, mas tentem buscar isso quanto mais cedo possível, que vai ajudar vocês a se desenvolver na carreira muito mais. Porque eu, eu até digo mais, geralmente é a gente que está errado. Quando a gente vai bater de frente com alguém, geralmente é outra pessoa tem um ponto válido. Quando a pessoa está batendo pé, batendo pé, batendo pé, a outra pessoa tem um ponto válido, uhum. né? E, e ou ela está atualizada com alguma coisa que a gente não sabe, ou ela tem uma informação do contexto que a gente não tem, né? E opa, então tá, pera, então tá bom. Agora, baseado nisso, parte do que você falou tem razão, pelo menos. Então, uhum. né? É, é, é importante a gente estar tá sempre preparado para ouvir, sempre preparado para mudar de ideia, né? E sempre preparado para aprender porque a, a, a gente nunca para de aprender. Uhum. Né? E, e nessa questão dos valores, principalmente, a gente vai aprendendo valores novos com gente com, júnior, com gente plena, com, com gente, com com gente sênior, com outros líderes, com, com, com nossos C-levels. Né? Uhum. É, e é, é, é legal a gente aprender por observação, aprender pelo exemplo. Né? Então, fica sempre atento, sempre observando e tentar extrair de cada situação qual que é o meu takeaway disso aqui qual que é o tem, tem um amigo meu uh, uh, lá dos Estados Unidos o Steven ele ele sempre fala do da pepita de ouro né qual que é o meu golden nugget então é tipo assim quando você tá você tá num, num fazendo a a, a colheita não é colheita caramba quando você tá fazendo ali o, a, o pegando ouro né você vai lá vai lá tira, tira, a peneira e aí sobra às vezes uma uma coisa então, você tá numa conversa, né? É uma coisa que eu, que eu costumo fazer e eu gosto de anotar para depois ficar revendo minhas anotações. Eu faço isso em palestras e tal, normalmente. Se eu tivesse que pegar uma conversa e lembrar de uma coisa, só uma, eu só, eu só posso lembrar de uma coisa desse papo aqui nosso. Qual vai ser essa uma coisa que eu vou lembrar? É como se fosse uma pepita de ouro. Né? Ele, ele chama lá de golden nugget. Né? Então, é... é, é incentivar o pessoal a sempre pensar nas conversas, nas reuniões, nas situações com qualquer pessoa a levar um Golden Nugget para casa. Né? Então, poxa, nessa conversa aqui, qual que é o meu Golden Nugget de hoje? Né? Então, ah, o Golden Nugget de hoje é falar sobre, por exemplo, estar aberto a ouvir e entender o contexto antes de chegar a impondo uma opinião, por exemplo. Por né? exemplo, esse seria um golden nugget bacana. Ao, ao longo do, da conversa, a gente pode ter outros insights que pode ter um insight mais precioso, hum. né? Mas sempre tentar guardar qual que é a lição mais, mais preciosa que eu tirei do dia de hoje, da, da, da reunião. Sei lá, deu um problema, foi todo mundo para uma sala de guerra, deu ruim. Toda... Muitas vezes a gente vai para casa com sentimento de derrota, porque deu um monte de problema em produção e tal, todo mundo, né? Ah, tentar extrair dessa situação qual que é o, o insight mais precioso qual que é o golden nugget que eu tirei desse dia qual que é o aprendizado
0: uhum.
1: né, é, e aí o, quem faz arte marcial no jiu-jitsu tem uma tem uma máxima, né, que ou você perde ou você aprende você, ou você vence ou você aprende você não perde nunca, né então ou você vence a luta ou você aprende mais alguma coisa então você, não, você jamais perde, e aí usar isso para vida uhum. usar essa, essas, esses ensinamentos de artes marciais para a gente poder uh, uh, tentar encarar um pouco melhor aí uh, o dia seguinte a, a próxima situação uh,
0: uh,
1: uh, viver nessa 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 toada assim
0: muito bom muito bom é, aí é, é, voltando aqui para a questão de, de valores né, tem, tem um ponto que eu acho bem interessante assim eu queria entender a tua visão que é, é, isso falando começando o contexto aqui, né, na época que a gente trabalhava presencialmente, era muito comum a gente entrar na empresa e ter em algum lugar pregado na parede os valores ali da empresa, então, era bem comum agora remoto eu acho que fica um pouco mais difícil fazer isso, mas, mas ainda assim acho que essa ideia permanece né? é, e, e eu também já vi muita gente em várias empresas por onde eu trabalhei, enfim pessoas falando, tipo, ah não, isso aí, cara, só tá na parede, mas o que acontece no dia a dia é completamente diferente, daí eu queria entender tipo, você, Daniel, primeiro por que, que você acha que isso acontece? Por que, que no dia a dia não necessariamente coisas refletem né, o que está pregado lá na parede? É, e segundo, o que, que a gente pode fazer? Vamos saber que eu sou um líder sênior ali na empresa. O que, que eu posso fazer para tentar começar a contornar isso?
1: Boa. É, por que, que eu acho que isso acontece? Eu acho que originalmente quando esses valores foram criados eles até tinham algum significado mas por, por motivo de crescimento ou decisões que não foram focadas em pessoas ao longo do tempo, esses valores se perderam. Né? Então, é, quando você toma atitudes que vão de forma contrária ao que está escrito naqueles valores, as pessoas vão perdendo a, a fé, vão perdendo a crença no que está escrito ali e deixam de praticar. Então, o que eu já vi, e, e o que você falou é mais pela verdade, não precisa nem ser empresa grande, tá? Empresa pequena mesmo, que tem os valores lá bonitinho. Hoje em dia não é, na, não é mais na parede, mas o pessoal recebe o kit de onboarding, né? Uhum. Os, os valores fundamentais e tal lá, que legal, camiseta e tudo. E quando você vai ver, não tem. Não tem, por quê? Porque uh, apesar de estar de tá legal, às vezes até o CEO ainda tem aquilo no, no coração bem forte, mas contratar contrata lá um, um gerente sênior que não tem. Uhum. E aquele gerente sênior, quem está abaixo dele, come o pão com o diabo amassou. Entendeu? E aí não vai ter. Toda aquela, toda aquela vertical da empresa não vai ter. E aí essas pessoas vão se relacionar com as outras verticais de uma forma tóxica também. E essa pessoa que está que tá tendo uma, um relacionamento tóxico transversal na empresa vai parar de acreditar nos valores da empresa. Então ela vai dizer assim não, meu chefe é gente boa, mas a empresa não é legal. Quer dizer, há até uma inversão de valores. Então, o que eu acredito é, a, a, é falta de propagação dos valores de cima para baixo. Essa é a minha crença sobre esse, sobre esse problema. Tá? Então, os valores da empresa têm que ser propagados de cima para baixo todos os dias. Todos os dias. Então, o dono da empresa tem que dar o exemplo. Os, 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 os C-levels têm que dar esse mesmo exemplo, tem que propagar. Os gerentes sêniores têm que dar esse exemplo e os líderes técnicos têm que dar o exemplo e o, e o time tem que dar esse exemplo e todo mundo tem que viver por esses valores. Né? E, e eu, uma coisa que eu falei é contratar pessoas com esses valores e não deixar no time é, é, sobressair pessoas que não têm esses valores. ou que Não, não é nem que não tenham, a pessoa que se não tiver dificilmente vai dar certo, mas pessoas que ajam contrariamente a esses valores também não pode ficar. Então, então, eu vejo que a causa é essa. Em algum momento, momentos de crescimento acelerado, momentos de crise, é, é, algumas decisões foram tomadas que causaram essa ruptura. Tá? O que, daí você me pergunta, o que eu posso fazer como líder sênior, como gerente sênior, para tentar reverter isso? É, estando numa posição de liderança, é começar a propagar isso de cima para baixo. Liderar pelo exemplo mesmo começar a praticar esses valores com seus liderados imediatos, começar a treinar os seus liderados imediatos a propagar para, para, para os seus outros liderados, né? É, e, e, quem sabe, praticar uma cultura de reconhecimento. Isso é uma coisa que eu faço bastante com o time da CodeSense, que foi uma forma da gente começar a propagar a cultura entre o time. Né? Então, quando a gente implementou esses valores alguns anos atrás a gente instalou implantou um sistema de reconhecimento entre o time e o sistema de reconhecimento ele é baseado em cada a gente tem seis valores lá mapeados no time a gente a gente no nosso sistema de reconhecimento tem seis valores lá que tem seis medalhinhas seis badges que a gente dá no sistema para o pessoal então toda vez que alguém ajuda alguém que tem que rola um reconhecimento por alguma coisa o fulano vai dar um reconhecimento para Beltrana e ele tem que escolher um dos core values lá, tem que escolher um dos valores e tem que dizer o que houve. Né? E aí o reconhecimento fica a dica. Então, tem, existe, um, existe uma regrinha para você dar o um reconhecimento positivo. Então, vamos lá. Primeira coisa, num, num feedback negativo, não. Isso aí você passa no One One, né? Então não, não usa a plataforma para dar feedback negativo. Você chama no ano on One e corrige. Né? é é, é, um, é, um, é, um, é um retorno de correção feedback negativo eu não acredito muito nisso mas feedback positivo sim né que é um, é um, é um reforço é, é tem um termo em inglês para isso que é o positive reinforcement uhum. que é quando você dá um você dá um, um, uma recompensa por uma atitude positiva você está treinando essa pessoa a, a fazer novamente 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 isso vira um hábito uhum. Tá? Com criança, assim, com, com pequenos animais de estimação, assim, parece sacanagem, mas não é, é pura verdade. tá E aí, é, a, então, no reconhecimento, a gente a gente estimula as pessoas a dar reconhecimento, e cada vez que alguém dá o um reconhecimento para um colega, é, esse colega que ganhou o reconhecimento ganha, ganha uns pontinhos lá, nesse sistema. Esses pontinhos depois viram vale compras, e, e a turma pode trocar por um monte de coisa. Então, então tem gente que troca por vale iFood vale cerveja, vale cinema vale não sei o que lá a galera todo mês aqui no trabalho tá trocando por coisa que ganhou dos pontos de reconhecimento, uhum. é, é uma prática em comum, mas eles não reconhecem por causa do prêmio eles reconhecem porque é importante reconhecer o prêmio é só uma consequência porque já entrou na cultura deles de reconhecer e, e aí para reconhecer entra aquela parte que eu falei que tem quatro ps eu quero ver se eu lembro, os quatro ps vamos lá o, o primeiro P, ele, tem, ele é P de prompt, ele é pronto, ele tem que ser na hora, então você me ajudou agora a fazer uma parada resolver, eu não vou te, te passar um feedback daqui a uma semana, eu vou, te, eu vou te passar um feedback agora, sei lá, amanhã de manhã, mais tardar, né? o outro P é public, ele é, ele é em público, então eu vou botar lá no nosso canal do Slack, eu vou botar no sistema, o sistema tem um botzinho que joga no canal do Slack, para todo mundo ver. Daniel celebrou com o Edu um prêmio de, de empatia por tal, tal tal tal, pô, o Edu viu que eu tava aqui sofrendo e me deu uma mão com o negócio do TDD lá e tal, porque eu não tava conseguindo fazer. Massa, né? Então ele é pronto, ele ou seja, na hora ele é público, ele é proporcional. Então eu não, tipo assim, né? Você respondeu só dele. Não é reconhecimento, isso é sua obrigação. Né? Então ele é proporcional, cara, você me tirou um problemasta as costas. Então o reconhecimento proporcional à ajuda, ele ele tem um peso, né? E o último P, prompt, public proportional, personal. É para uma pessoa ou para um conjunto específico de pessoas. Uhum. Não adianta eu falar assim, boa time. <risos> isso não é reconhecimento é correto, né? Então o último P é personal. E aí você dá um reconhecimento para alguém ou alguém uhum. do seu time, né? Então, sei lá, o Edu e o Daniel ajudaram fulana a fazer tal coisa boa. Então, a fulana vai dar um reconhecimento para Edu e Daniel, uhum. né? Que legal, por tal coisa, uhum. tal coisa, tal coisa. Então, ele é específico, né? Ele segue, ele segue até aquela que esqueminha da metas, metas SMART, uhum. que tem que ser específica, tem que ser proporcional, né? temporal. Então, então a gente a gente treina as pessoas quando elas entram no onboarding, na empresa, a dar o feedback com os quatro P's e falar, olha, e, e o feedback baseado nos seis core values. O que é legal é que quando a gente vai fazer a nossa avaliação de desempenho, a gente usa os core values, porque para nós isso conta mais do que a parte técnica. Uhum. A evolução técnica, ela é puramente avaliada no resultado que a pessoa entrega. Mas, em termos de soft skills, a, a gente vê se a pessoa evolui nos soft skills pelos core values. Uhum. Entende? Então é até legal porque você tira os vieses dali também. Ah, como é que eu vou saber se o Edu evoluiu para tech lead ou não? Cara, dentro dos core values eu sei que existe um nível de, de, de responsabilidades ali que eu posso assumir dentro desses soft skills que vão permitir que o Edu exerça um cargo de liderança. Então ali eu já sei que eu posso cogitá-lo para tal. Né? Então aí daí a gente criou todo um framework em cima disso para avaliar o time. Né? então como, como ferramenta um líder que quer implementar isso pega esses valores treina o time é, é, se, se não tem ainda, faz aquela dinâmica né? encontra esses valores em comum e começa a criar uma recompensa pra, começa, começa a criar uma recompensa não, não, se não tiver recompensa, que seja qualquer plataforma de reconhecimento cria um canal no Slack só para o pessoal se reconhecer entre si né? para fazer esse reforço positivo né, para fazer esse loop, de, de, essa corrente do bem aí. Uhum. Pô, o Edu agradeceu o Dani, que agradeceu o Luiz, que agradeceu o João, que agradeceu o Edu, sabe? Uhum. Né? E isso vai gerando um, um sentimento de felicidade muito grande no time, que vai fazendo todo mundo querer exercitar mais esses valores. Uhum. E aí, quando você vê, o sistema está rodando sozinho com esses valores legais. Né? Isso, isso vai acontecer aquilo que eu falei. Esse, esse time que está abaixo de você vai, eventualmente, começar... A, a, a contaminar positivamente os times que estão em volta, porque daqui a pouco uma pessoa daqui vai ser pinçada para cá, daqui a pouco uma pessoa vai, vai ser promovida, e isso vai ser levado, porque a cultura boa ela, ela, ela se espalha muito rápido.
0: Muito bom, muito bom. E, e eu trabalhei numa empresa que, que tinha um sistema bem parecido desse, né? então tinha também ali, né, as, vamos dizer assim, reconhecimentos, que também seguem muito essa linha né, de serem individuais e tal, com peios e tal, é... E, e tinha avaliação de desempenho que também era em cima do, dos valores. E eu, eu acho interessante também a avaliação de desempenho em cima dos valores, porque se alguém não estiver mandando bem, inclusive se for o próprio chefe ali da equipe, né, é, isso vai ficar claro. Então vai ficar muito mais fácil de, de tomar uma, vamos dizer assim, uma atitude em cima da, da, daquela avaliação que não foi muito boa, o que, que pode melhorar, enfim, como é que dá para evoluir aquilo. Então essa é uma forma de pegar tanto o lado positivo né, ali com... É, tanto na avaliação de desempenho quanto no, no própria, próprio reconhecimento, e do lado negativo também na avaliação de desempenho. Então, a gente se protege ali é, em ambos os lados. Então, é, a gente consegue é, ter, ter alguma garantia de que aqueles valores eles vão ser respeitados ou alguma consequência vai acontecer, né? seja positiva né, ou negativa.
1: Exatamente, exatamente. É, 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 uma, boa, é uma boa régua né, para a gente medir. E, e fica fácil até quando você e aí tem uma questão colateral que é importante né é, hoje em dia a gente está vivendo uma época de layoffs né então tem um monte de empresa mandando um monte de gente embora pe... no... seja o time pequeno ou grande mas principalmente nos pequenos quando você você vai desligar alguém é, isso gera um medo um receio muito grande no resto do time então eu já vi pessoas em, em times né de, de empresas de colegas e tal que demitiram uma pessoa Outras duas pessoas pediram a conta só por meio de ser mandada embora e não tinha nada a ver, ou a uma pessoa ela foi mandada embora por um motivo puramente pessoal daquela pessoa específica, né? É, quando você tem um critério claro como esse de valores e é uma questão que é tão visível a todos, porque o, o critério técnico ele é subjetivo. Nem todo mundo tá vendo os teus commits, o teu. Nem, nem, nem todo mundo tá fazendo o correio de do teu código para saber se você tá fazendo a tua entrega técnica ou não. Mas todo mundo tá vendo você nas deles, todo mundo tá vendo como é que você se comporta com, com a ajuda dos teus colegas do canal lá do Slack. Todo mundo tá vendo como é que é a tua constância, como é que é a tua empatia. Isso não dá para esconder. Então, quando você adota esse critério de valores pra, pra também, né, claro, a questão de permanência ou não do time fica muito fácil quando você vai ter que desligar alguém do time, porque todo o time sabe, não, aquele cara tava, realmente não tinha mais. A gente tentou trazê-lo, a gente tentou corrigir o problema, mas chegou num ponto onde não houve mais volta. Então ele precisava ser desligado. E o time fica tranquilo, porque sabe que não há risco de layoff, que não, não era esse o problema, era uma pessoa que estava realmente destoando daquele conjunto de valores, e ela quebrou aquele contrato. E se ela quebrou aquele contrato, a, a punição é o desligamento então aí você evita mais um problema que é tirar essa, essa tanto essa subjetividade quanto uh, uh, eliminar esse medo né, do, do, das outras pessoas que não sabem o critério que você está usando quando você vai desligar alguém né? então isso eu vejo como um benefício também que traz bastante segurança para o time que fica né? E, e às vezes a pessoa sabe que ela tá performando mal um tempo, porque ela tá com um problema particular, porque a filhinha não sei o quê, porque a, a, a vozinha tá com um problema, tá tudo bem, porque o time com valores, ele entende. Se, o, por exemplo, se um dos valores é a empatia ali, poxa, legal, v, tira duas semanas, três semanas, cinco semanas, não importa, vai lá cuidar da tua família. Depois você volta, o time tá aqui, vai cobrir você, tá tudo certo. Você pode trabalhar só duas horas por dia, não tem problema. Você pode trabalhar só meio período, tá tudo certo pode trabalhar só segunda e terça, tá, tá tudo bem. Isso a gente acerta. Então, né, pessoas em primeiro lugar, quando você trabalha é em valores, é porque pessoas estão em primeiro lugar já, família, né, saúde, família em primeiro lugar, o resto vem depois. E aí o time se adapta, o próprio time cobre para essa pessoa, essa pessoa sabe que ela não vai ser mandada embora porque ela não tá produzindo, porque existem fatores que estão fazendo ela não produzir. Né? E aí quando você tem um fator de, de desempenho apenas, essa pessoa ela vai, além de não estar tá produzindo porque está com um problema familiar, de cunho pessoal, ela ainda vai ficar com um problema talvez de saúde mental. Porque ela, não, ela vai ficar com medo. Não vai saber se... Ela, se ela, mas depois, além de estar tá passando tudo isso, que tá passando ela não vai ir para rua rua. Né? Então, então é mais um fator para você tirar a adequação quando você decide tocar o teu time e, e, e tocar essa gestão de pessoas a partir de pessoas.
0: Uhum. E uh, os valores em lixo. Podem mudar com o tempo? Eles são fixos? Como é que isso aí normalmente evolui ou não evolui?
1: Eu acho que pode evoluir. Eu nunca vi. Eu, eu nunca vi acontecer. Não, não, não estive em tantas empresas assim, por tanto tempo assim, né? para saber. Eu acho que, que pode acontecer de evoluir, porque a sociedade muda. tá? Então, vamos supor que você tem um time que está junto há 20 anos. Eu tenho certeza que valores que nós tínhamos há 20 anos atrás... É, são diferentes de valores que nós temos hoje uhum. Então eu acredito que ao longo do tempo Esses valores vão se refinando Ou talvez o significado Por trás de cada palavrinha daquela Pode ir se aprimorando também E você possa ir refraseando Ah, o que é empatia? Poxa, O significado de empatia com certeza mudou para mim Do que do que eu sei que é hoje E do que era 20 anos atrás uhum. Absolutamente Então, Mas eu continuo entendendo que empatia é um valor fundamental Na minha vida né? mas eu sei que a empatia hoje abrange um monte mais de coisas, então esse valor não é que ele mudou, ele se expandiu uhum. pessoalmente para mim então, numa empresa, é, como a sociedade muda e a sociedade ela é o reflexo das pessoas, então é comum que a gente passe por transformações também né? a, a, quando a gente fala de um prazo tão longo assim, de geração né? uhum. e, e aí o ideal é você fazer dinâmicas onde você possa revisitar esses valores você possa fazer um trabalho dinâmicas parecidas com essas, para a gente ver se os valores estão casando ainda, para ver se tem alguma coisa ali que não está mais batendo. De repente, se todo o teu time não está mais, tá mais entregando um determinado valor específico, você está com um problema na tua lista de valores. Não é, não é todo mundo que está errado. Né? A probabilidade de tá todo mundo errado é muito pequena. Então, então você tem você e tem, pode e deve revisitar sempre que sentir que, que a direção está né, mudando um pouquinho. Então, é, resumindo, pode mudar. Eu nunca vi, como eu disse, eu acho que pelo menos esse período que eu vejo aqui, 6, 8, 10 anos. É, o, 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 o meu amigo Steven, esse que falou do, do, do Golden Nugget, foi a mesma pessoa que me ensinou essa dinâmica, tá? Uh, é, é lá de Miami. E, e a empresa dele já tem, acho que, 11 ou 12 anos, não tenho certeza da idade. E ele, tem essa, ele fez essa dinâmica com a empresa há quase 10 anos, né? os valores se mantêm os mesmos até hoje. E ele contrata pessoas até hoje com os mesmos valores, tudo igual. Na Consciência, a gente tem esses valores, essa dinâmica feita há quase seis anos, e, e a gente tem no time original que fez a dinâmica, eu, a minha esposa que é minha sócia, e uma pessoa naquele time original. Todo o resto do time já, já é, são pessoas novas que entraram depois da dinâmica. Uhum. A, a energia do time e, e os valores, a forma de trabalhar se mantém um, os mesmos. Então, eu posso dizer que nesse período de cinco, seis anos, continua igual. A gente não, não modificou, né? Ah, provavelmente porque eu e, e a Ju somos as pessoas que damos a cara para a empresa e estamos propagando de cima para baixo, como eu falei, talvez, né? Mas, de qualquer forma, a gente contrata hoje pessoas bastante diferentes do que a gente contratava seis anos atrás, uhum. A diversidade é muito maior, a, a questão de inclusão mesmo, a questão de, de perfis, hoje é muito diferente, mas os valores são os mesmos. Uhum. né? Porque a gente quando a gente recruta, a gente recruta pessoas, independente de qualquer outro de qualquer outra segmentação demográfica, com os valores. Uhum. A gente não se importa com mais nada, mas a gente se importa com os valores. né? E aí, a parte técnica, a gente treina o que for preciso, uhum. né? E, e, então, isso faz com que essa, essa, essa cultura permaneça né? bastante, bastante uh, estável ao longo do tempo. Agora, daqui a 10 anos vai se manter? Não sei. Eu acredito que possa mudar um pouquinho, eu acredito que possa ter um ajuste.
0: É, faz sentido, faz sentido. E, e até pegando esse, esse ponto de, de, de recrutamento, de, de processo seletivo que você comentou, eu é, queria entender como que a gente consegue avaliar né, os valores ali é, numa, numa entrevista com a pessoa porque assim, vamos dizer que eu vou avaliar sei lá, parte de empatia da pessoa como é que avalia isso? Seja empatia ou seja qualquer é, outro valor ali que, que a gente vai avaliar
1: Rapaz, eu vou te dizer que a gente tem apoio profissional <risos> a, gente, a gente tem na, a nossa recrutadora é uma psicóloga especializada e, e a primeira etapa da seleção é com hum. ela né, é, é uma, a, a, tipo assim to, todo mundo faz a entrevista de fit no final né, hum. a nossa é a primeira então a gente tem a triagem lá do currículo e tal, e a primeira etapa é a etapa de fit dos valores. E aí ela aplica umas dinâmicas, né? E aí existem algumas dinâmicas que ela desenvolveu e utiliza baseado no perfil que a gente mapeou para meio que filtrar os candidatos dentro desse, desse, desse arquétipo que a gente quer contratar, né? Tá, aí quais são as dinâmicas, tá, aí uhum. eu, eu não posso te ajudar um dia. A gente pode chamar ela para ela ter um papo, ela vai te explicar com, com bastante detalhes, né? Mas é, é basicamente ela fez um profile da empresa. Quando a gente começou a trabalhar juntos, ela fez um profile da empresa, é a Grazi, né? Ela, ela pegou e, e, e analisou, entrevistou bastante eu e a Ju, minha sócia minha esposa, né, é, é, entendeu o que, que a gente entendia de valores também, principalmente tal, entendeu a nossa questão de valores da empresa, conversou com o time inteiro e fez o profile. Uhum. E esse profile, de, de uma certa forma, reflete exatamente os valores que a gente contrata, uhum. né? É, e, e quando ela faz o recrutamento, ela aplica lá uma série de dinâmicas que, se a pessoa fugir dessa parte no comportamental, ela ela classifica ou desclassifica. Uhum nessa nessa série de dinâmicas que ela faz com, com os candidatos. Sim. E aí ela manda o um reporte para a gente, ó, essa pessoa que na minha avaliação passou, daí a gente vai para as próximas etapas da seleção. Uhum. né E na conversa comigo, eu faço as perguntinhas aquela nem uhum. cá, me dá três características, me dá três tal, uhum. três tal. E aí eu vou lá e bato um pouco aqui para tentar entender um pouquinho como é que a pessoa pensa. Uhum. né E eu, eu vou tentando fazer um paralelo aqui internamente depois eu explico para a pessoa sempre por que eu perguntei, qual uhum. que é o objetivo. Né? Mas na entrevista eu falo isso também. Uhum. Né? Então, com, com, daí eu, no, no olho no olho, eu, eu tento dar uma, uma investigada. Mas é puramente subjetivo. Essa é a resposta. Uhum. Não, não uhum. tem certo e errado. A, a, a questão é que com o tempo você vai pegando experiência e a taxa de acerto é muito maior que a taxa de erro. Uhum.
0: Né? E, então, e, e tudo começa ali é com, com, com autoconhecimento. Né? Então, primeiro vocês identificaram ela trabalhou ali né, nesse profile que você comentou, aí dado isso, a avaliação é feita, não é tipo, só uma avaliação é, genérica em cima de, sei lá o que, sabe? É algo em cima de, de algo concreto que vocês construíram na empresa. Eu acho que essa, essa parte aí é bem interessante para ter em mente. Né? É, daí para a gente Sim. partir aqui para o fim, é, eu queria pedir para você deixar uma mensagem final aí para quem estiver <coughs> ouvindo ou assistindo a gente. É, se você quiser fazer um jabá também, fica à vontade aí, cara, manda um brasa.
1: Bom, vamos lá, é, o Jabá, é, me sigam aí nas na minhas redes sociais, eu, te, eu tenho o LinkedIn ali, Daniel Carvalho Costa, uh, tem meu Instagram, sou Daniel Costa, uh, sigam as redes sociais da Codesense, Sense é, BR no Instagram, tem a, as redes sociais da Aquarela também, aquare lá no Instagram. Hum. Uh, queria agradecer muito aí o convite e né, do, do, do a gente tá se tornando sempre nos eventos é sempre um grande prazer falar contigo sempre aprendo muito com você com todos os materiais ali então é, é muito legal estar tá aqui e um, uma mensagem para o pessoal é nunca parem de aprender né sempre tenham a mente aberta para aprender alguma coisa nova sobre qualquer assunto mesmo que vocês achem que vocês já sabem para para ouvir quem está falando sobre qualquer assunto sempre vai ter uma coisinha nova que você vai agregar no seu portfólio, né? É, eu costumo chamar isso de mentalidade faixa branca na, na minha palestra, né? Então, seja, tenha sempre essa mentalidade faixa branca que você tá, vai estar tá sempre aprendendo um jeito novo de dar o, o mesmo golpe que você já sabia dar, de dar a mesma defesa que você já sabia dar. Então, é, é, tem lá o life, uh, lifelong learning, né? Uhum. Uh, mas, mas eu brasileiro isso aí para a mentalidade de faixa branca. Então é, continuem aprendendo sempre, né? assistam conteúdos, consumam material técnico ou não técnico. Isso vai, vai acelerar o crescimento de vocês na carreira com, com muita velocidade. Com certeza.
0: Muito bom. Então muito obrigado de novo aqui pela presença, Daniel. É, foi um prazer conversar contigo de verdade e a gente se vê por aí, cara. Até mais.
1: Valeu, Edu. Grande abraço. Falou. Até mais.